0: « Le hasard n'existe pas », c'est le nom de la série de podcasts d'Émilie Ramé. Originaire de l'Oise, cette comédienne, âgée d'une trentaine d'années, a grandi dans un petit village près de Compiègne. Une vie plutôt tranquille et banale, jusqu'au jour où elle découvre un secret de famille qui va tout bouleverser. Un récit extraordinaire qu'elle dévoile en 28 épisodes. Nous avons pu la rencontrer pour vous faire découvrir une partie de son histoire hors du commun. J'ai commencé en étant directrice artistique en agence de pub et on pourrait se dire que finalement bah, je me suis trompée de voix, ce n'est pas le métier que je fais aujourd'hui. Et finalement, j'ai bien fait d'y aller parce qu'un jour, euh, par hasard, j'étais en train de travailler, mais je ne travaillais pas tellement. J'avais mon casque sur les oreilles, sans musique, juste pour ne pas qu'on vienne m'embêter en bossant. Et du coup, j'entendais les conversations de tout le monde. Et j'ai entendu une conversation entre deux collègues. Elles parlaient de leurs enfants et elles parlaient des groupes sanguins de leurs enfants, des compatibilités, des ressemblances. Et moi, je me suis mêlée de la conversation parce que j'ai toujours connu les groupes sanguins de tout le monde chez moi, sans raison particulière. Et moi, ça matche pas. Mon groupe sanguin ne matche pas avec celui de mon père et celui de ma mère. Du coup, je me suis mêlée à la conversation et elles m'ont dit que, bah, si, si, c'est génétique. En fait, il y a des correspondances. Bien évidemment, je suis allée voir mon ami Google et euh, j'ai vu que, effectivement, mon groupe sanguin qui est AB n'allait pas avec le groupe sanguin de ma mère qui est A et mon père qui est O. A et O, ça fait pas AB. Euh, mes parents ont divorcé quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai, j'ai jamais eu de doute par rapport au fait que mon père soit mon père ou ma mère soit ma mère mais c'est vrai que cette découverte m'a un peu mis la puce à l'oreille J'en ai parlé à ma mère et euh, elle a fini par m'avouer qu'effectivement, comme elle avait du mal à avoir un enfant avec mon père, euh, elle avait rencontré un homme un jour et elle s'est servi de lui pour avoir un enfant. Elle voulait juste un enfant et elle a absolument gardé aucun contact avec cet homme. Et elle a balayé le sujet en me disant que tout va bien, que j'étais en bonne santé, que j'avais une famille, mais par contre que c'était un secret qu'il fallait le dire vraiment à personne et que c'est pas grave si on sait pas qui est mon père biologique, moi j'ai déjà une famille. Euh, je suis restée comme ça pendant cinq ans avec ce secret, sans savoir qui pouvait être mon père biologique, ni même où, ni même qui j'étais moi au final, parce qu'on parle de racines. Et cinq ans après, pile au moment d'ailleurs où je changeais de métier, où je lâchais mon métier de la pub pour être comédienne, j'ai reçu un message sur Facebook d'une jeune fille, d'une ado, qui m'a demandé de confirmer le prénom de ma mère et ma date de naissance. Alors au-delà de la bizarrerie du message, c'est surtout quand j'ai vu son visage en fait que j'ai été choquée parce qu'elle avait exactement la même tête que moi quand j'étais ado. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui me ressemblait vraiment. Et ça s'est confirmé, euh, on s'est appelé, j'ai eu sa mère au téléphone qui m'a dit que son mari, qui est donc mon père biologique, lui a toujours dit croire avoir une fille mais il n'était pas sûr parce qu'il était jeune. Et elle, cette femme, m'a dit moi je veux pas que les enfants soient perdus dans la nature, on n'abandonne pas les enfants donc dis-moi ce que tu sais. Et il se souvenait du nom de famille de ma mère et c'est comme ça qu'ils m'ont retrouvée sur Facebook. Et ce qui est fou... C'est que bon bah, j'ai gagné donc cinq nouveaux frères et sœurs.
1: Et pendant les cinq ans où ta mère t'a dit que oui, ton père n'était pas ton père biologique, avant que ta demi-sœur te, te retrouve, qu'est-ce qui s'est passé que Tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je vais voir euh, mon père qui m'a, qui m'a élevé En plus, non, c'est même pas ton père qui t'a élevé puisque t'a, t'avais un demi J'ai un beau-père, un beau-père c'est ça. Oui, hein ma
0: mère s'est remariée, ouais. j'ai un beau-père. Du ouais.
1: coup, comment ça se passe comment, comment on réagit par rapport à ça pendant cinq ans
0: En fait, moi, comme j'ai jamais été très proche de mon père, sans être fâchée avec lui, il y avait une partie de moi qui était quand même un peu. Euh, qui fantasmait quelqu'un d'autre. Je me souviens que comme ma mère a gardé ce secret extrêmement longtemps, dès que j'essayais de lui en parler, elle était dans un déni qui fait qu'un jour euh, ça m'a blessée plus qu'un autre et là j'ai tapé sur internet « sophrologue Paris » parce que je voulais pas faire des séances de psy je pas le temps en fait c'est très long euh, voilà et donc c'est comme ça que pendant un an j'ai vu une sophrologue alors on n'a jamais fait de sophrologie on a parlé pendant un an du secret de famille et puis au bout d'un an elle m'a dit bon bah tout va bien euh, salut
1: et la, les, l'entourage les amis euh, comment est-ce que tu les mets dans la confidence au départ comment euh, du coup t'as ta première sœur ta demi sœur en fait t'as que des demi sœurs en vrai
0: oui voilà, mais même ça. si pour moi la première c'est ma vraiment ma enfin c'est, c'est ma sœur j'ai grandi avec elle c'est euh, je dis toujours c'est ma sœur quoi elle, elle est dans la confidence dès le départ parce que quand je, j'entends cette conversation sur les groupes sanguins, c'est tellement inédit qu'il faut que je raconte à quelqu'un. Bien et sûr. bien sûr, c'est à elle en fait. On mène l'enquête à deux et, euh, et donc, ouais. Et par contre, pour mes amis, j'avoue que j'étais un peu plus pudique. Il y avait une espèce de honte, euh, bizarrement, de, d'avouer que mon père n'était pas mon père et que je ne savais pas qui était mon père.
1: Et sur le physique, sur le fait que tu sois blonde Que tu aies les yeux verts euh, Ta soeur, c'est, elle est différente Elle est brune aux yeux marrons
0: Elle est brune aux yeux marrons Les cheveux raides elle est, On ne se ressemble en rien euh, Vraiment, moi j'ai tout pris du côté de mon père biologique C'est fou
1: et quand tu étais petite, tu lui disais qu'elle était adoptée ou pas du tout
0: non, non, mais en fait, c'est marrant, c'est que j'ai euh, deux cousines qui, elles, sont vraiment sœurs. Et il y en a une qui est blonde et une qui est brune. Elles ne se ressemblent pas. Donc, quand j'étais petite, je me souviens que je disais, bah oui, elles non plus, elles ne se ressemblent pas, en fait. Il n'y a pas de règle. Et moi, ma mère, je disais, j'ai les cheveux bouclés. Elle me disait, mais oui, mais ta grand-mère aussi. Mais ma grand-mère, elle se fait des permanentes. <rire> <T'as> dit... <rire> la Be a
1: et en plus de ça, tu découvres une nouvelle religion, parce que du coup, ton père biologique est de confession juive. Et, euh, sauf que bah c'est pas juste, ils te font venir pour boire l'apéro, quoi. Euh, Il t'apprend tout, quoi.
0: Exactement. Donc euh, moi, j'arrive là-bas, je ne connais rien de tout ça. J'ai juste vu la vérité si je mens, comme beaucoup de monde.
1: Ce qui n'a rien à voir.
0: Non, mais un peu quand même. J'avoue qu'il y a notamment une scène mythique de la vérité si je mens, qui est un repas de Shabbat, qui est le repas du vendredi soir, comme nous, on aurait notre rose bif du dimanche midi, où euh, dans le film, euh, on peut voir euh, bah, toutes les anecdotes autour euh, du verre de vin qui se passe de bouche en bouche et, et du fait qu'on ne doit pas parler à un moment donné, enfin plein de petites règles comme ça dans lesquelles j'ai été plongée euh, lors de mon premier repas de Shabbat en fait. Et euh, j'étais clairement dans un autre monde, sur une autre planète, je suivais à la lettre tout ce qu'on me disait de faire, je mangeais tout ce qu'on me disait de manger euh, trop et euh, non, c'était, c'était incroyable.
1: Et la première... Euh la première rencontre où ils appellent toute la famille qui est au Maghreb et puis on entend les youyou, c'est ça
0: Exactement, au bout de 30 minutes donc après avoir rencontré mon père biologique en chair et en os et toute sa famille, ils ont passé plein de coups de fil en FaceTime en Tunisie, en Israël. Mazel tof, on a retrouvé Émilie et... Et moi, j'étais à l'intérieur, c'était un mélange d'émotions de « ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et en même temps, c'est génial et en même temps, enfin, plein de choses. Et je me dis, je suis dans un film
1: !» Et justement, est-ce que dans les sentiments, c'est quoi le, le, ce moment-là Tu te dis « ça va trop vite » parce qu'ils t'invitent, déjà, ils t'invitent chez eux. Tu te rends compte qu'il a une boutique de, de serrurerie qui est en face de l'école que tu as fréquenté, une école de théâtre. Euh, comment... Comment ça se, se bouleverse un peu dans, dans ta tête Parce qu'après cinq ans de, de secret, euh, là, c'est un peu cette délivrance, mais qui n'est pas vraiment délivrance, parce que finalement, tu ne le dis pas à ta mère
0: Oui, il y a un truc où je me dis euh, « Ok, tout finit par arriver, c'est pour ça que j'en arrive à la conclusion qui, selon moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, euh, ça va très vite. Effectivement, je n'en parle pas à ma mère au début, parce que je me dis qu'elle est trop impliquée dans ce secret et qu'elle a du mal à le digérer, euh, vu que pendant ces cinq premières années, elle ne m'a pas vraiment accompagnée à porter ce secret. » Euh, j'essaie de tout encaisser, il m'invite en vacances, il m'emmène en Israël. Moi, je cache tout ça, je me mets à tout cacher sur les réseaux sociaux, à tous mes cousins, cousines, oncles et tantes, à me dire ⁇ Ah oui, ça c'est un copain de mon cousin qui connaît, enfin ça devient trop
1: au bout d'un moment ⁇ Et ta mère, maintenant qu'elle le sait, euh, comment, comment elle le vit Elle a écouté le podcast, et c'est, c'est quoi un peu la, la relation que vous avez aujourd'hui sur cette histoire
0: la relation, euh, bah, ma mère donc, sait que, qu'ils m'ont retrouvée, euh, connaît euh, toute l'histoire, j'ai l'impression que ça l'a apaisée, qu'elle a plus de facilité à en parler avec moi. Euh, après le podcast on n'en a pas parlé euh, ouvertement Moi je suis assez pudique sur le podcast C'est-à-dire que si on vient m'en parler J'ai aucun problème à discuter euh, de ce sujet Mais je vais rarement aller vers les gens pour dire Hé, hey, j'ai fait un podcast, écoute machin Parce que bizarrement oui C'est une histoire très perso Oui je la raconte euh, publiquement Mais ça reste un truc euh, personnel
1: Sur ta famille, sur tes grands-parents, tes oncles, tes tantes Ils sont, ils sont au courant comment, euh, comment ils le vivent Alors toi comment tu le vis et comment eux le vivent
0: Alors, j'ai mis très longtemps à aller dire euh, la vérité, à sortir ce secret. euh... Parce que
1: tu en parles dans le podcast, justement. Voilà,
0: je raconte le moment où je finis par le dire, mais c'est mon corps qui me pousse à y aller, sachant que, euh, je vous laisserai écouter le podcast, mais il se passe un événement euh, dans mon quotidien qui fait que je suis obligée d'aller dire la vérité. Et euh, donc, je décide par euh, commencer par mes oncles et tantes, donc les frères et sœurs de mon père, celui que j'appelle papa, en tout cas. Euh, Et pendant des années, je m'étais fait une montagne de leurs réactions avec tellement d'amour et de compréhension que ça me déstabilise. Je, vraiment, on se fait beaucoup de suppositions dans la vie de tous les jours et ça sert à rien, vraiment. Et je finis par mon père, euh, ouais, je crois que c'est l'épreuve la plus dure de ma vie, plus dure que l'épreuve des poteaux de collantage, j'en suis certaine, de dire à son père qu'on n'est pas sa fille biologique. Et là, je, je tombe de ma chaise, je, je le dis ou pas
1: Ouais, tu hmm peux le dire, tu, dis, tu peux divulgacher un hein, peu la fin de l'histoire.
0: D'accord, <rire> donc quand je lui annonce que je ne suis pas sa fille biologique, il me dit avec beaucoup de calme qu'il le savait. Et là, vraiment, euh, je suis scotchée parce que c'est un secret qu'on me demande de tenir depuis des années. Euh, et surtout, je me dis, mais pourquoi mon père et ma mère m'ont menti depuis toujours C'est injuste, en fait. J'ai grandi dans le mensonge. Et donc, lui il m'explique qu'il n'a jamais voulu d'enfant. Euh, en tout cas euh, au début, parce que ma petite sœur est vraiment de lui, et que du coup, quand il avait euh, des rapports avec ma mère, euh, il simulait ses rapports, et ce qui fait que le jour où elle lui a dit « je suis enceinte », il a compris fait... que ce n'était pas de lui, mais il a fait semblant, il n'a rien dit. C'est grand jeu d'acteur, je pense que.
1: Ça vient de là, donc. Euh... <rire> ça vient de là, ouais, c'est sûr. <rire> et là, pour ta nouvelle famille, entre guillemets, comment ça se passe avec tes demi-frères et sœurs Comment eux, ils l'ont accueilli D'accueillir une nouvelle personne Est-ce qu'ils ont été aussi ouverts que, que ton père biologique et que ta euh... belle-mère, je ne sais pas, oui, que c'est quoi, du coup ouais,
0: <rire> Pour moi, c'est Isabelle. C'est. Euh... <rire> c'est euh... Oui, tout le monde. Parce est... qu'elle
1: elle était aussi très, très accueillante, très aussi. Chaleureuse, dans...
0: Très chaleureuse. C'est grâce à elle qu'ils m'ont retrouvé Franchement, c'est elle qui a poussé à ce qu'on me cherche. Donc, euh, oui, ouais, c'est grâce à elle Ils ont tous été, pour la plupart, très accueillants tout de suite. D'autres un peu plus sur la réserve, et je les comprends. C'est, ouais, c'est quelque chose aussi de bouleversant dans leur quotidien. Euh, c'était assez bizarre pour moi au début de, de me dire j'ai des frères, parce que comme j'ai grandi qu'avec une sœur, c'est pas une idée que j'arrivais à me faire. Et encore aujourd'hui, même si on, on s'entend bien ou quoi, j'ai... c'est conceptuellement parlant, c'est bizarre pour moi de dire c'est mon frère, même si je sais que c'est mon frère. Il manquait un bout dans l'histoire, en fait. L'enfance.
1: Ça pourrait devenir un film, un jour
0: C'est ce que j'essaye de, de faire naître. T'as Et... déjà pensé à
1: l'actrice qui pourrait jouer ton rôle
0: Oui, <rire> j'ai une idée, là, comme ça.
1: <rire> Et de jouer son propre rôle, ça serait pas un peu bizarre Enfin, Surtout que tu voudrais, j'imagine... Mm réaliser le film
0: Non, je ne veux pas le non. réaliser spécialement parce que je pense que chacun son métier. Ouais. Euh, donc c'est une histoire que j'ai déjà j'ai écrite, donc c'est un manuscrit qui est encore en recherche de maison d'édition. Donc d'abord,
1: ça... d'abord faire un bouquin donc.
0: Oui, ou en parallèle. Donc ça déjà, ça a été comme une espèce de thérapie pour moi que d'écrire, de tout cracher sur le papier. Ensuite le fait de le lire à voix haute ce manuscrit pour le transformer en version euh, audio, ça a été à nouveau une seconde couche euh, de thérapie on va dire pour moi, d'entendre les mots en fait, et de prendre les réactions des gens aussi, la manière dont les mots résonnent sur eux et du coup l'interpréter pour moi ce serait la, la couche finale et peut-être que c'est pas un film, peut-être que c'est un téléfilm, peut-être que c'est un seul en scène j'en sais rien, ça peut prendre tellement de formes différentes et moi ce qui me touche surtout aujourd'hui c'est euh, la, l'écho que ça peut avoir sur les gens, j'ai vraiment beaucoup de gens qui m'ont écrit avec des histoires similaires avec des secrets de famille et qui cherchent un peu euh, un parcours euh, euh, connecté pour, euh... pour se libérer un Exactement. peu. Exactement.
1: Ouais, c'est toi qui as de devenir la psy des autres. Quoi. Peut-être.
0: <rire> c'est moi la sophrologue. Si vous voulez découvrir plus en détail l'histoire d'Émilie Ramé, vous pouvez écouter son podcast « Le hasard n'existe pas ». Il est disponible sur toutes les plateformes audio. « Le hasard n'existe pas, un entretien réalisé par Nicolas Calmels et Oran Loz pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.